1: querida familia, tanto de despierta como de Universidad del Despertar. Es para mí un motivo de gozo siempre el estar aquí con ustedes para dar inicio a nuestra formación de esta mañana en día sábado. Estoy muy satisfecho, muy contento y muy agradecido con mi Padre Celestial por esta oportunidad dorada que me da de poder transmitir una vez más, y llevar este conocimiento que transforma y cambia la vida de las personas. Hoy tenemos un programa bastante cargado porque hay información de peso que compartir. Así que yo les invito a estar con nosotros en los próximos 60 minutos y con ello desarrollar esta temática que tenemos preparada y con ello, incrementar el conocimiento, aperturarse a algo diferente, a algo nuevo, y con ello, llevar la vida a un nivel existencial superior. Esto es magnífico cuando nosotros decidimos darle a nuestra vida, a nuestra existencia, un giro de 180 grados para comprender algo nuevo, algo diferente, o para encontrarle sentido a todo aquello que hemos venido viendo durante tanto tiempo. La raza terrícola tiene miles de años de existir sobre la Tierra. No son solo cinco, como nos dijeron, o seis, sino que es muchísimo más. Y han habido periodos diferentes donde eh, cada uno de los episodios de la raza pues ha caducado y vuelve a comenzar y así ha venido. De hecho se esperaba, por ejemplo, que en el pasado reciente 2012 se diera el final de esta existencia actual. Eso nos llevó a un concepto de madurez ya donde por primera vez en toda la historia de la Tierra, una civilización, una raza, una especie logra pasar un marcador. Eso nos posiciona en, un, en una condición suprema, podríamos decirla. ¿Por qué razón? Porque no nos autodestruimos. Todos esperaban que hubiera una hecatombe nuclear, los otros eh, partidarios de las doctrinas apocalípticas esperaban que se diera el armagedón, que se diera una destrucción, que viniera un meteorito a destruir la tierra. Híjole, que las personas que siempre andan pensando en niveles de destrucción masivos y esas son parte de las enseñanzas tradicionalistas donde le ponen al terrícola un castigo pero es un castigo por qué razón no, no lo explican cómo es posible que yo hoy después de 35 mil años tenga que pagar platos rotos de alguien ahí atrás, Eso es lógico es importantísimo que nosotros comprendamos que a partir de ese, de ese periodo, más o menos 30 años, bueno, un poquito más de 30 años, porque toda esta modificación para entrar en el plano energético se dio a raíz de los cambios que se operaron en el planeta a nivel energético durante eh, el inicio del año 89, por ejemplo al inicio de ese año 89 comenzaron a darse nuevas cosas para el planeta, y dentro de esas nuevas cosas está la reorganización de los polos magnéticos, la recalibración. Eso, esa recalibración que se le hizo energéticamente al planeta, alteró a la malla cósmica, también conocida como plano toroidal, eh, donde la realidad se trabaja donde la realidad se manifiesta. Tengo tanto que compartir con ustedes al respecto, pero lo más importante es que aquí en el ahora nosotros podamos ver la grandeza que nos rodea. Y esa grandeza que nos rodea está marcada por todo aquello que nosotros podemos desarrollar en un momento determinado. Así que hoy es un buen día para que comencemos a transformar nuestra mente y nuestro pensamiento a través del uso y de la apreciación de los sistemas nuevos que tenemos para el efecto. Y no es que sean nuevos, en realidad hay cosas que han estado aquí. Y esto es lo que, por ejemplo, Crayon dice, verdades y soluciones que están a simple vista, pero la mayoría no las ve. Y no las logran ver porque todavía están inmersos en ese plano de la uh, religiosidad el plano limitante y todo lo que limita no te va a llevar a ninguna cosa buena a ninguna porque tenderá a ejercer sobre tu mente y sobre tu, tus sistemas presión de tal manera que comprimirá lo que esté y no te dejará ver más adelante así que hoy yo les invito a que juntos vayamos a y podamos ver las maravillas de esto que hemos titulado para hoy, eh, en nuestro tema central, los niveles de la realidad en el universo. Es importante que entendamos nuestro entorno y nuestra casa central, que es el universo, y estamos en una parte de él que se llama Vía Láctea, dentro de otra parte de él que es menos grande, y hasta que llegamos al sistema solar y del Sistema Solar, pues a nuestro planeta. Así que yo quiero hoy comenzar el, la reunión como lo hacemos regularmente con nuestra conexión a Gaia. Gaia juega un papel preponderante en nuestra estadía en el planeta. Y que podamos avanzar hacia la grandeza y poder llevar nuestra vida a un nivel enorme. Siempre Gaia será responsable de nuestra uh, emancipación porque nos provee todos los medios para hacerlo Y hacemos nuestra invocación, querida Gaia, muchas gracias por esta mañana tan bella de sábado, donde tenemos la oportunidad de darte gracias por ser madre y madre en especial, al proporcionarnos los medios, sistemas y condiciones energéticas para saber cómo trabaja la realidad, cómo trabaja el universo, cómo se interactúa con las divinidades y con la primera fuente y centro o primera causa de todo lo que existe. Gracias por darnos esta oportunidad de interactuar en el plano multidimensional. Gracias por la utilización del plano cuántico. Muchas gracias por la energía magnética y electromagnética. Muchas gracias, querida Gaia. Pero más gracias a quien te creó, el Espíritu Infinito. Muchas gracias al Espíritu de la Divinidad por darnos esta oportunidad dorada. Gracias también a nuestros guías, a nuestros aliados a innato y a todo el plano cósmico que trabaja en unidad con nosotros en esta presente vida. Muchas gracias y así ella. Quiero entonces ah, comenzar nuestra ah, intervención y dentro de los niveles de la realidad del universo, por ejemplo, no es suficiente que el mortal de carácter ascendente, es decir, nosotros, ¿no? Conozca algo de las relaciones de la Deidad. Y de esa relación de la Deidad, con la Génesis, entendiendo Génesis como el concepto de origen, y las manifestaciones de la realidad cósmica, también debería comprender el mortal, es decir, el terrícola, algo de las relaciones existentes entre él mismo, como persona, como individuo, y los numerosos niveles de realidades existenciales y también de carácter experiencial. Debe de conocer también algo de las realidades que son potenciales, pero que también son actuales. Y esta orientación terrestre del hombre y de la mujer debieran ampliar su discernimiento cósmico y la forma en que direccionan la espiritualidad. Esa direcciona, ese direccionamiento espiritual y el enaltecimiento para una mejor comprensión de la realidad del universo y sus técnicas de interasociación. Desde aquí hicimos una cantidad de palabras diferentes, ¿no? Las técnicas de interasociación, integración y unificación. Todo esto es importante para que el terrícola vaya comprendiendo de qué se trata todo este movimiento, y que podamos entender que lo que nos enseñaron fue solo un ápice y aparte de eso, maquillado para la conveniencia de determinadas creencias, grupos y o eh, las organizaciones que los promueven. Este universo presente, al que le llamamos el gran universo y también el universo maestro emergente, están hechos, fueron creados de muchas formas y fases de la realidad que, a su vez, existen en diversos niveles de actividad funcional. Y estos existentes y latentes múltiples han sido previamente sugeridos, y ahora vamos a agruparlos para conveniencia conceptual, y esta es en las siguientes categorías. Por ejemplo, tenemos que la manifestación del presente universo, o sea, Nevadón, y el universo emergente, dentro de todas las formas en que se manifiesta su realidad, se ha categorizado en diferentes opciones, para que la entendamos, y la primera es la que conocemos como los finitos incompletos. ¿Van no, si no hay nada incompleto? Por supuesto que sí. Los conceptos enseñados por la tradición, por la religiosidad, tienden a estar maquillados y orientados hacia un punto a donde nos han llevado siempre, al punto del premio y del castigo. Ese es el fin de toda religión, premiar o castigar a alguien. Y el premio, si se portó bien y siguió todas las recomendaciones, el castigo si hizo algo indebido. Y no importa que haya hecho bien mil años, pero con un segundo que falle, tiene perdida toda la, toda la prevención. Y eso es azul. Entonces, Aquí queremos mostrarles a ustedes diferentes sistemas, medios y formas de entendimiento para que ustedes sepan que todo lo que se nos enseñó, todo lo que aprendimos, requiere de un proceso de desaprendizaje y de reingeniería de conocimientos. Por lo tanto, con los finitos incompletos, comprendemos eso como el estado presente de las criaturas ascendentes del gran universo oigan esto es un tema muy especial nosotros somos cinitos y estamos incompletos porque ese es el estado que tenemos como criaturas que estamos que vamos en la búsqueda de la ascensión pero óigase bien que la ascensión no es aquello que nos enseñaron normalmente la ascensión es un sistema de evolución en el conocimiento que permite a la persona cambiar su estatus. Por eso somos criaturas ascendentes del gran universo. Vamos a tomar un segundo para saludar a Pati. Hola, Doc, buen día. Dice: ¿Qué tal, Pati? Qué gusto tenerte en el en vivo de esta mañana. Saludos hasta la Argentina. Ahora es el estado presente, esto de finito e incompleto, el que poseemos los que estamos aquí en el planeta actualmente, porque andamos a la búsqueda de algo que tiene que completarse. Ahora, no es que el universo sea imperfecto, estamos hablando de algo que no está completo, no de imperfección, todo es perfecto, y encaja dentro de un drama cósmico enorme, que es lo que yo enseño. Ahora bien, ese nivel de finitos incompletos, abarca la existencia de las criaturas, desde el humano planetario, hasta, pero sin incluir, a los que han logrado el destino. Es decir, ya muchos mortales, eh, terrícolas planetarios ya han logrado ese nivel, que es lo que conocemos actualmente como los maestros ascendidos. Y ahí entra San Germán, Hilarión, Cutumi, etcétera. Pero ahora hay un plano diferente aquí en la Tierra y es el plano donde podemos lograr la ascensión sin tener que desencarnar. Es un sistema muy diferente. Y esto es algo maravilloso. Híjole, hoy sí estoy bendecido, ¿no? Patricia Zanabria también. Ahí está, Colombia y Argentina presentes. Hola, Pati, bienvenida. Bueno, es un gusto tenerles aquí conmigo, Pati y Patricia. Bienvenidas. Gracias por estar, gracias por compartir el programa, gracias por responder al llamado. Incluyendo esas criaturas... Todos los terrícolas estamos dentro de ese plano, dentro de ese nivel. El humano planetario, el humano terrícola. Y vamos hacia esa obtención de la maestría. Es lindo cuando llegamos a ese entendimiento y decidimos tomar, bueno, pasar primero por la aceptación del contrato, luego la actualización de las hélices del ADN, el trabajar en nuestra propia reprogramación genética y por último, trabajar el aspecto de la, del don de la neutralidad. Allí tenemos ya un plano ascendente dentro de este concepto. Ahora, pertenece a los universos desde sus comienzos físicos y de carácter primitivo hasta el establecimiento en luz y, y vida, donde incluye lo antes mencionado. Entonces, este nivel de finitos incompletos constituye lo que llamamos la periferia presente de la actividad creadora en el tiempo y en el espacio. se si se encuentra va empezando a tomar eh, su forma. Está presente en el tiempo y en el espacio la actividad creadora. Por ejemplo, anoche hablábamos en élite 12 TIC, acerca de ese sistema donde nosotros podemos impregnar como creadores y co-creadores en la materia amorfa, todo aquello que deseamos sea materializado. Es un proceso, hay que aprenderlo, hay que darle seguimiento, hay que invertirle tiempo, porque recuérdense que si algo nos caracteriza en TIC es que nosotros no vendemos magia. No somos un sistema donde todo va a ocurrir súper milagrosamente, sino que tú tienes que poner la parte que te corresponde. La de la responsabilidad, la disciplina, la perseverancia, el seguimiento y entre otras cosas que son requeridas para convertirse en un discípulo que pueda utilizar todo este tipo de sistema. Ahora, ¿están disponibles para todos? Sí, por supuesto que sí. Obviamente hay que pasar por esas, esa escalinata para llegar y poder dominar esto que estoy hablando. Porque esto de los finitos incompletos nos beneficia. ¿Por qué nos beneficia? Porque constituye todo lo periférico que está presente alrededor de la actividad creadora en el tiempo y en el espacio. Es decir, no hay un destino que esté eh, marcado para un individuo. Por ser un finito incompleto, el nivel del universo donde vivimos, tenemos la oportunidad de reorganizar cuantas veces queramos el destino y el objetivo de nuestra existencia. Eso les digo que se pone muy, pero muy interesante. Ahora bien, este movimiento, al parecer, está moviéndose hacia afuera, dentro de lo que conocemos como el paraíso, y porque el cierre de la presente era universal, por ejemplo, presenciará la llegada del gran universo de luz y vida. Y es muy seguro que también presenciará la aparición de un nuevo orden de crecimiento, de desarrollo, y de felicidad en el primer nivel del espacio exterior. Estos niveles son concéntricos, está la isla del paraíso y luego vienen los niveles del espacio exterior y se va expandiendo y esa expansión es lo que nos permite saber de que tenemos la oportunidad de seguir creando si dice ya esto está terminado, esto está finalizado obviamente ya no puede recibir modificaciones, pero es una de las verdades más grandes que se nos ha dado, la oportunidad de nosotros reescribir nuestra historia, el número de veces que nosotros queramos. Y eso es maravilloso porque nos lleva a otro plano de acción. Luego tenemos en la segunda posición a lo que hemos llamado los finitos máximos. Y esos finitos máximos son el estado presente en todas las criaturas experienciales que hayan llegado a su destino. Experiencial viene de experiencia, ¿no? Las criaturas que tienen esa experiencia de algo. Aquí en la Tierra hemos venido a experimentar, hemos venido a recordar, hemos venido a conocer nuevos procesos. Ese destino, tal como ha sido revelado eh, dentro del alcance de la era presente de carácter universal, Ahora, si te estás contradiciendo porque no dices que no hay destino, luego que sí hay destino. O sea, hay un objetivo, puede ser que es el destino final, ¿no? Cuando una persona llega a la realización de la maestría, ahí está terminando un destino. Pero eso no quiere decir de que porque yo llegué a un destino me tengo que quedar ahí. Me movilizo dentro de ese destino para hacer otras cosas. Y eso es lo que las muchas personas no comprenden. Nosotros llegamos, digo, bueno, mi destino es ir a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Por tanto, no me quedo en el aeropuerto de Buenos Aires? Tengo que movilizarme, a hacer todas mis acciones y eso es lo que hace un finito máximo. Ya logró llegar al destino, que era encontrar la maestría, ahora tiene que actuar acorde. Y en ese sentido, a unos universos pueden llegar al máximo de su estado, eh, tanto espiritual, como físico. Pero ese término, por ejemplo, máximo, es en sí mismo también un término de carácter relativo. El grave problema que tiene la humanidad es que nos han enseñado que todo es absoluto. Pero la relatividad está presente en todo cuanto hagamos, en todo cuanto vemos, en todo cuanto hacemos. Y se puede decir máximo, y la pregunta lógica sería, ¿máximo en relación con qué? o en relación a qué, o en relación con quién, o en relación con quiénes, o para quiénes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una sola expresión puede presentar muchas disyuntivas. Y lo que se conoce como de carácter máximo, aparentemente final, en esta era presente, en esta era universal, puede que no sea más que un verdadero comienzo, un verdadero inicio, en términos de las eras venideras. Y hay algunas fases que sí pueden ser de orden máxima. De hecho, hay muchas de ellas dentro del universo local. Ahora, vamos otra vez paso a paso. Cuando yo enseño, por ejemplo, que una persona puede lograr la maestría en la Tierra, hay un procedimiento para el efecto. Pero llegar a la maestría no significa, ah, pues ya ese es el destino y aquí estoy, ahorita todo es mágico. ¡Pic, pic, pic! Lo siento, ¿no? Ese apenas es el inicio de una novedad de vida que llevará exponencialmente de esfera en esfera el crecimiento dentro de una matriz que es infinita. O sea, podemos haber logrado algo aquí, pero eso no significa que ya topamos. Eso pues es como, por ejemplo, el que dice, no, pues yo ya me gradué de médico en la universidad X. Y aquí me quedo y ahí está, pues ya llegué al destino. Sí, llegó al destino. Pero a partir de ese día, tiene un compromiso mucho mayor de seguir siendo autodidacta, de seguir yendo a cursos de actualización, de reunirse con colegas para ver cómo van avanzando las cosas y hacer que todo cambie. O sea... El destino siempre va a ser el inicio de muchas actividades. Es lo que nos está dando a entender esto del máximo uh, finito también. Ahora, en relación a los trascendentales, este es otro nivel. Ese nivel es súper infinito y sigue a la progresión finita. Es decir, ya logramos pasar por este nivel, ya subimos al otro, ahora viene el nivel Superfinito. Este sigue a la progresión de lo que estaba finito anteriormente. Es decir, vamos en una escalada donde estamos cambiando de nivel. Porque se este va a implicar la génesis que es de carácter prefinita de los comienzos que son a su vez finitos y el significado postfinito de todo fin o de sino aparentemente finito pero ¿qué tantas palabras van a decir? Y me lo dicen muchas veces. El asunto es que hay que comprenderlo desde toda la magnitud. Todo lo que hay en el paraíso parece ser de orden trascendental. Es decir, es lo que continúa después del logro de una meta. Y lo voy a mencionar otra vez como un signo. Hay un corredor de atletismo. Ah, pues ya logró la meta de los mil metros planos y ya se quedó ahí tranquilo, me la quedó para toda la vida. No. Si quiere volver a ganar en la próxima competencia, tiene que seguir participando, tiene que crecer, tiene que mejorar sus temas. Tenemos el otro nivel que se llama los últimos. Y ese nivel abarca lo que es significativo para el universo maestro y también hace un impacto en el nivel del destino del universo maestro que ha sido completado. Y el paraíso, en especial ese circuito de los mundos del Padre Celestial, es en muchos aspectos de significación uh, última. Pasamos entonces a ver el de carácter coabsoluto, y este nivel implica la proyección de esas experiencias que se dan sobre un campo de expresión creadora atrás del universo maestro. Ahí tenemos a los absolutos, y también en ese nivel se implica la presencia de la eternidad de los siete absolutos existentes. Y también puede comprender en cierto grado de alcance, de carácter asociativo, experiencial, para que podamos comprender de qué manera el potencial puede entrar en contacto con la inherente personalidad en todos los aspectos de la existencia. Eso nos lleva a entender que al final tiene que haber una infinidad y ese nivel es preexistencial y post-experiencial. Es la unidad no cualificada de la infinidad. Como una realidad hipotética antes de todos los comienzos y después de todos los destinos. Es decir, la infinidad está relacionada con lo que conocemos como el término de la eternidad. Y estos niveles de realidad al final son simbolizaciones convenientes de compromiso de lo que es la presente era universal y para la perspectiva de carácter mortal. Existen muchísimas y variadas maneras de observar la realidad desde una perspectiva distinta. Una perspectiva distinta a la perspectiva mortal y también desde el punto de vista de otras eras universales, porque recuérdense que paralelo a esta era que nosotros estamos viviendo, existen miles de eras universales que se están dando simultáneamente. Así que eso nos lleva a la necesidad de reconocer que todos estos conceptos que estamos presentando son de carácter puramente relativos. Relativos porque están limitados y condicionados por varias cosas. Por ejemplo, las limitaciones de la lengua, en la expresión del mortal, las limitaciones de la mente del mortal. Por eso vemos que en el idioma muchas veces nos perdemos, porque hay tantos idiomas, y no logramos hacer que nuestra verdad llegue en la forma más pristina como quisiéramos, porque el, entre traductor y traducciones se dan muchos errores. Las limitaciones de la mente mortal, ¿por qué razón? porque cada uno tiende a pensar y a conceptualizar a su manera no dentro de un contexto que está preestablecido entonces cada uno tiene sus propias ideas al grado que la mayoría dice cada cabeza es un mundo y tienen razón pero ese mundo tiene que circunscribirse a ciertas y determinadas leyes que están escritas en el corazón de cada uno de nosotros no es algo que yo me voy a inventar, no es algo que voy a, a ver cómo lo innovo. No, hay leyes y hay principios de carácter universal que son invariables y que están escritos en el interior de cada uno de nosotros. Por eso el despertar realmente es un viaje hacia el interior. Y ese viaje hacia el interior hace que las cosas cambien y se puedan tener de mejor forma. Yo doy gracias al Altísimo por esta oportunidad dorada y es como logramos nosotros comprender que al salir de las limitaciones podemos entrar en el plano de la cocreación. Luego tenemos el desarrollo limitado de los siete superuniversos y también la ignorancia que tiene el terrícola de los seis propósitos primarios de desarrollo en el superuniverso que no se refieren específicamente ascensión mortal al paraíso. Todo el mundo quiere ascender, y fantástico, porque se llega al paraíso, pero ese es, el, ese es el principio de otra serie de destinos. También tenemos que las limitantes, y por lo cual es relativo, está la incapacidad de poder percibir un punto de vista que es aún parcial de la eternidad. Y también tenemos lo que se conoce como la imposibilidad de describir la evolución cósmica. Aquí en la Tierra estamos en pañales, en muchas cosas. Nuestras cuatro dimensiones, que son las que están presentes en el planeta, no permiten poder llegar a una conceptualización vasta del universo, ni de la evolución cósmica, menos de ese destino en relación a todas las eras del universo. Inclusive ni tan solo con respecto a la presente era de desarrollo evolucional. Tendemos a querer creer y pensar que las cosas son exactamente iguales en el macro universo como lo son en este micro planeta donde vivimos. Pero algo muy bello es la oportunidad que se nos da como terrícolas de poder aprender y saber que vamos en un desarrollo completamente distinto y que lograremos subir de nivel, que es uno de los principales objetivos en esta presente encarnación. Esta presente encarnación debería ser tan especial para todos los terrículos ocho billones de personas, debería ser tan especial y que todos pudiésemos lograrlo porque está re fácil y con eso el planeta avanzaría. Pero muchos esperan que el planeta pase a quinta dimensión para ellos cambiar. Y es al contrario. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no evolucionamos, el planeta no va a evolucionar tampoco. Porque tiene que ser una sincronización. Y por último, en el, en el punto 7 tenemos la incapacidad de toda criatura de percibir lo que realmente significa ser preexistencial o postexistencial o postexperiencial. Esto es lo que ya hace antes de los comienzos y después de los destinos. Antes de los comienzos tenemos lo que es la preexistencia. ¿Por qué preexistencia? Porque nosotros ya estábamos en el Padre Celestial aún antes de que todo lo que conocemos o vemos universalmente existiera. Esa es nuestra preexistencia. Recuerden que somos un alma. No pienses en términos de este cuerpo el cuerpo físico que poseemos. Todos tenemos un cuerpo físico, pero ese es nuestro sistema, nuestro vehículo de interacción dentro del plano terrícola. Este, este cuerpo no nos sirve en los otros planos, porque es muy denso, a menos que no lo querramos llevar a lograr el proceso ascensional. Esa es otra historia. Pero este cuerpo sirve para interactuar como terrícola pero lo que está dentro de nosotros, nuestra esencia, ya existía con anterioridad. Millones de eones atrás. Y utilicé una medida, eones. No dije, estuvimos eternamente. Entonces nuestra preexistencia en realidad es de carácter eterno. Porque siempre hemos estado en el Padre y de Él procedemos y a Él vamos de regreso. Por eso es que el alma tiene una condición que es imperecedera, imperecedera, porque es una, es una entidad que no es ni física, ni es espiritual, es una expresión muy especial que el Padre Celestial hizo, entonces entender nuestra preexistencia es maravilloso, entender nuestra existencia terrenal, física, es otra cosa, y llegar a lo post-experiencial, cuando logramos la, la maestría, Indica el comienzo de otras cosas después de ese destino logrado. Maestren ustedes qué complicado, qué horrible, yo no quiero eso, yo prefiero mejor a lo, lo que nos enseñaron en la iglesia, que solo nacemos, crecemos, nos morimos, y ya sea que vayamos al infierno o al cielo y ahí se queda todo. No. Es importante ampliar el conocimiento. Y es obvio, no, es obvio. Ellos allá enseñan prekinder, nursery. Y primaria, nosotros no enseñamos eso. Y es por eso que nuestra terminología, nuestros objetivos, nuestro sistema, todo es diferente. Porque no estamos haciendo lo mismo que hacen los demás. Hola, ¿qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Buen día, Doc. Dice, perdón por entrar tarde. Fíjate que ahora hay una penalización bien grande por entrar tarde al programa. No, no es cierto. Es una broma. Es un gusto tenerte aquí en el programa y tenerles en el programa en esta mañana de sábado. Estamos hablando de las realidades del universo y dentro de esas realidades encontramos que las circunstancias de estas sucesivas eras universales condicionan el crecimiento de la realidad. Las eras universales son variadas, son muchas. Y el universo central no sufrió ningún cambio evolucionario en esta era presente de la centralidad. Pero en las épocas que se dan de la edad superuniversal, por ejemplo, sí experimenta y está experimentando ciertos cambios que son de carácter progresivo. Cambios que son inducidos por la coordinación con los superuniversos evolucionarios. Es decir, no hay un solo un superuniverso hay una cantidad enorme de superuniversos, aparte de universos, aparte de multiversos. Es decir, nuestra mente no tiene la capacidad de conceptualizar la grandeza que somos o representamos. Por eso los siete superuniversos presentan evolución constante. Estos siete superuniversos en alguna ocasión van a lograr, por ejemplo, el límite de crecimiento para la presente edad que estamos teniendo. Ya lo expliqué, paralelamente a lo que nosotros hacemos y enseñamos aquí en este presente universo pequeño que tenemos, que se llama Nevadón, existen superuniversos y existen muchas otras criaturas y otros sistemas que se están dando simultáneamente en lo que ocurre en nuestra existencia. O sea, no estamos solos, jamás lo hemos estado. La edad próxima, o sea, la edad del primer nivel exterior, va a lograr la liberación a los superuniversos de las limitaciones de destino de la era presente. Es decir, hay un conglomerado de evoluciones que se están dando simultáneamente. Por eso yo enseño que tú, que los demás terrícolas y este humilde servidor tuyo, somos entidades que juegan un papel preponderante en esto que se llama el drama multiversal, multicosmico. Ah, es nada tan importante soy yo que si no hubiera nacido esta cosa no se da. Por supuesto que sí. Eres hiper, súper importante. De ahí deriva pues todo lo que yo enseño de que somos eh, extraordinarios. Extraordinarios. Somos seres magnificentes. Es una cosa totalmente distinta. Y hay que comprenderlo de esa forma. Vean, tenemos aquí también ya la llegada de Pedro Prieto. Buenos días, hermanos. Universidad del Despertar, Familiar Micaíma, y Maestros. Otro anísate de Gracias por vuestras valiosas enseñanzas, nuestro Padre Celestial nos bendiga a todos. Así es ya. Gracias por estar en contacto desde Colombia. Gracias por la presencia de Sudamérica siempre en los programas de transformación cambio Entonces, cuando avanzamos en esto, nosotros podemos ir viendo que la saciedad está continuamente siendo superpuesta sobre la consumación. Y estas vimos que son algunas de las limitaciones que podemos encontrar al intentar presentar un concepto unificado de crecimiento, de carácter cósmico de todas las cosas, o de querer presentar los significados y los valores, junto con la síntesis en niveles, en constante ascensión de la realidad. Entonces, la realidad es una realidad cambiante mutante relativa no hay algo que esté escrito no hay nada que tú puedas decir no, esto tiene que ser así por ejemplo, voy a mostrarles un exabrupto, la mayoría de las personas la mayoría, tiene la idea de que lo que dice la Biblia tiene que cumplirse al pie de la letra y por eso todos esperaban en el 2012 que se diera una hecatombe y que se diera la destrucción, y que se presentara el armagedón, y que en el valle de Meguido, las naciones convergieran y que se hicieran pedazos unas a la otra así la destrucción está así hablada, así tiene que darse, no, puede haber una realidad cruda, pero eso no quiere decir, que esa vaya a permanecer para siempre, porque a eso no entramos nosotros en la acción, para transformar y cambiar todas las cosas. Y es ahí donde, cuando hablamos de responsabilidad, la mayoría de las personas no quieren hacer la entrada, porque para ellos solo somos unos peones dentro de la voluntad de un Dios caprichoso. Yo, por cierto, no estoy supeditado a ningún Dios. Yo creo absolutamente en el Padre Celestial, en su Hijo Eterno, y en su espíritu infinito, y de allí de abajo para abajo de ellos, hay una cantidad de dioses, pero todos ellos estarán supeditados a esa voluntad suprema, y yo me acerco a la voluntad suprema, en esa es en la que yo me mantengo, en esa es en la que yo vivo, es la que me interesa, ¿por qué razón? Porque allí, en la primera causa, fuente y centro, manifestada en tres eh, preciosas personas, no hay odio, no hay intereses personalizados ni espurios como se derivan de ellos hacia abajo en el caso de las creaciones que conocemos con el nombre de dioses. Muchas personas esperan que todo sea así como está escrito. Es que aquí de letra por letra tiene que ocurrir. Si supieran todos que lo que está escrito fue manipulado una y muchas veces más. Pero eso no se logra hasta que la persona se emancipa y su conciencia despierta. Porque el fanático va a aceptar como buenas y verdaderas todas aquellas cosas que sus ministros o sus líderes religiosos les presentan. Por eso yo en lo personal siempre les digo a todos los que escuchan eh, Transformación y Cambio, y a los discípulos y a seguidores, eh, simpatizantes, etcétera, Cuestiónalo todo, incluyendo lo que te estoy diciendo. Porque lo que necesitamos es desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento constructivo, el pensamiento de la investigación, no dar por sentada las cosas. El que da por sentado algo ya cayó en el fanatismo. Dijimos que, eh, primero, obviamente, hay que conseguir la fuente y que uno sepa que es confiable, ¿verdad? Porque... Brilla de todo, pero no todo lo que brilla es oro, dice mi señora madre. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar que hay asociación primaria de los funcionales finitos. Y dentro de ese orden, las fases primarias o de origen espiritual de la realidad finita van a encontrar expresión inmediata en los niveles de las criaturas con personalidades perfectas y en los niveles en los que del universo se encuentra, por ejemplo, la creación perfecta, en el paraíso. Y tenemos que aún la deidad, que es de carácter experiencial, está expresada en la persona espiritual de nuestro padre como el supremo en todos los superuniversos. Pero en las fases secundarias, que son de carácter evolucionaria, y están condicionadas por el tiempo y la materia, que es lo que caracteriza a los terrícolas, esas fases secundarias de lo finito se tornan de una forma integrada, cósmicamente, tan solo como resultado de crecimiento y de lo... Es decir, no hay finalidades específicas. De manera que, todos estos finitos secundarios, por ejemplo, o perfeccionantes, deben lograr ese nivel que equivale, por ejemplo, a la perfección primaria. Pero este destino está sujeto a un retraso temporal, a una cualificación, como le llamábamos, de carácter constitutiva en el superuniverso. Y eso no se encuentra genéticamente en la creación central. Y ahorita ya introdujimos otro término. Es decir, siempre hay un genoma que anda dando vueltas por todos lados y nosotros también lo tenemos con ciertas limitaciones hasta que logramos liberar su potencial por medio de las actualizaciones. Recuerden que todos los programas les recuerdo que a la mayoría de los terrícolas no dejaron funcionando con dos hélices hasta que llegamos al entendimiento de que existen 12 de ellas. Y posteriormente se nos da la revelación de la treceava, donde es la que nos sirve para integrar las polaridades. Las primeras doce nos manifiestan una polaridad positiva y la treceava es la de carácter negativo para poder hacer que haya neutralidad, coexistencia de energías y por lo tanto, se eleve el potencial de manifestación genómica. Tenemos tanto, tanto de lo que hemos compartido, que deseamos que la mayoría pueda lograr esa actualización. Y esa actualización no va a llegar a menos que las personas, en verdad, quieran cambiar su vida. Es importante que nosotros podamos avanzar en ese conocimiento. Y es así como eh, podemos entender que los universos están supeditados a muchas cosas que nosotros eh, tenemos en particular. Ahora bien, eh, cada uno de nosotros debiera de desarrollar el sistema autoridad Vamos a leer qué dice Pati. El no dan en duda todo lo que se le enseña para seguir buscando y de ahí ver la realidad de quien ha enseñado y ver a su verdadero maestro. Por supuesto. Y luego Silvia dice, pienso igual que mi hermana. Ok, perfecto. Y creo que todos nosotros los que enseñamos debiéramos decirle eso a nuestra gente. Oye, escudríanlo todo. De hecho, por ejemplo, un... Eh, un, uno de los grandes escritores como Shaul por ejemplo dijo lo todo retengan lo que les corresponde y dejen lo que no les corresponde eso es básico y por eso precisamente yo lo digo porque es importante que cada uno pueda satisfacer su propia curiosidad y su propio deseo de aprendizaje Avanzamos entonces y logramos entender que podemos a través de los superuniversos encontrar algo que nos deje totalmente completos en esta existencia actual. Y podemos llegar a esta comprensión que no existe una revelación completa de todo lo que pueda haber allá atrás del velo, no. Realmente nos dejamos llevar lo que se nos ha revelado por las canalizaciones, por otros medios, o por entidades que nos han visitado. Y esa es la base de la que hablamos. Y debemos de desarrollar el conocimiento y la fe de que vamos por buen camino respecto a esas enseñanzas. Y dentro de esto está lo que yo también les digo. Por ejemplo, en el caso de la manifestación del Padre como un séptuplo. El reconocimiento, por ejemplo, por parte de la Deidad del Paraíso, de las barreras del tiempo en los universos evolucionarios del, del espacio, significa ese reconocimiento de que hay una Deidad Suprema, una personalidad material sobreviviente puede originarse en la parte más alejada del paraíso, en lo más profundo del espacio, como suele suceder aquí en la Tierra. Pero siempre la manifestación del Padre, esa manifestación séptuple, ha ocupado ese ministerio amante y misericordioso de la verdad, de la belleza y de la bondad para las criaturas como nosotros que estamos incompletos. Incompletos en el sentido cuando alguien no ha llegado a la maestría. Y es una criatura aquí en, el, aquí en el planeta que está esforzándose y está buscando su evolución. Por eso es tan importante comprender cuál es el objetivo de estar aquí. Y eso nos lleva a ver que este misterio de la divinidad del séptuple alcanza hacia adentro su máxima expresión a través del Hijo Eterno, al Padre del Paraíso, y hacia afuera a través de lo que conocemos como los ancianos de los días, a los padres de los universos, es decir, a los hijos creadores. El hombre y la mujer, por lo tanto, como seres personales y ascendentes por progresión espiritual, van a encontrar la divinidad personal y espiritual de la deidad Pero existen algunas otras fases del séptuple que no están relacionadas con la progresión de la personalidad. Es decir, el misterio divino va a continuar insondable por siempre. Por mucho que pretendamos conocer, saber o explicar, van a haber cosas que no podemos entender y que no llegaremos a entender una vez continuemos en este plano Por eso se hace tan importante que nuestra evolución sea constante y que vayamos a lograr en esta encarnación. Yo se los digo de esta forma categórica. Entender que esta encarnación presente no debe ser desaprovechada para lograr nuestra maestría. Los que ya lo hemos logrado queremos que los demás también lo logren. Porque es importante que nosotros sepamos que somos criaturas evolucionarias. Al completar nuestro ciclo en la Tierra, que es lograr la maestría y la ascensión, y ascender, ya dije que no significa como nos enseñaron hace dos mil años. Una persona tiene que morirse, tiene que resucitar y tiene que irse así, en un halo blanco para el cielo. Eso ya, eso ya no existe. Eso ha sido modificado. Se requiere hoy en día de personas con maestría y con ascensión local para poder ayudar a sus congéneres. Nos hemos visto que tenemos miles de maestros ascendidos que están en el plano etérico, pero que aunque quieran hacer mucho por la tierra, no pueden porque no están encarnados. Y si encarnan, tendrían que venir en una condición muy limitada, lo que no les convendría, porque significaría un retroceso. Por eso se requiere que hoy en día haya aquí en el presente... Miles de miles, millones de maestros ascendidos, encarnados. Eso no se puede, eso te lo estás inventando. Bueno, allá tú puedes pensar lo que quieras. ¿no? El punto clave es este, que tenemos que lograrlo en esta, bueno, es que ya lo logramos, que lo es fantástico, pero de que toda la Tierra, todos los terrícolas debieran de lograrlo. Porque cuando se cierra un ciclo, te dieron de cuenta que ese es un destino, ya lo expliqué. Pero este no es el destino final, alcanzar la maestría. La maestría solo significará el inicio de un nuevo sistema de aprendizaje que nos catapultará hacia otros niveles en las esferas espirituales para poder hacer tareas en otros planetas o en este, solo que desde una perspectiva totalmente diferente. Se pone tan emocionante, me emociona enormemente, el hecho de saber que al abrirse otra oportunidad, tengo el aquello de poder acceder planos como el plano multidimensional, por ejemplo aunque está presente, entendiéndolo el terrícola o no, no es lo mismo que ya estar en una posición donde puedes ir a actuar en cada uno de ellos. Para eso es que eso, es este tipo de enseñanza, para comprender que el hombre y la mujer como seres personales y ascendentes dentro de la progresión espiritual van a encontrar o vamos a encontrar la divinidad personal y también espiritual de la deidad septuple es decir, entramos en un nivel de conocimiento, en un nivel de relación con la divinidad, que es totalmente diferente a lo que habíamos pensado o creído aquí eh, localmente en la Tierra. Para eso se requiere elevar el nivel interior de la persona para lograr ese grado de maestría. Si ustedes se dan cuenta, son muchos niveles donde podemos ir alcanzando lo que queremos, pero dependerá de nosotros, porque no es nada difícil lograr. Ahora bien, los aspectos, por ejemplo, de divinidad, en este grupo de deidades, se encuentran actualmente integrados en la vinculación de lo que conocemos como los siete espíritus rectores, y también dentro de lo que conocemos como el actor conjunto. Y están destinados a ser eternamente unificados en la personalidad emergente del Ser Supremo. Es decir, todo buscará regresar al origen. Por eso estamos hablando que aquí terrenalmente, o si sea, lo celestial me parece interesante y muy lindo, pero no estoy allá ahorita. Entonces me compete trabajar lo que es aquí localmente. Y dentro de esto que estamos trabajando localmente, tenemos que, vamos a llegar a ese momento de unidad eterna con la personalidad emergente del Ser Supremo, lo que significa que nosotros vamos a llegar a una culminación terrícola. He explicado hasta el cansancio en la Universidad o en Metafísica Autor La Guionisa, y aquí también, que muchas veces se piensa en querer tener un vínculo con la tierra y no soltarlo. He enseñado hasta el cansancio que hay almas que son propiamente terrícolas, pero habemos otras almas que no somos terrícolas. Y esa es la gran diferencia entre el apego que existe de algunas criaturas con la madre tierra y otras que estamos de paso sobre ellas. Entonces, cuando tenemos claro todo esto, vemos que Todas las demás fases de la Deidad Séptuple, por ejemplo, se encuentran integradas en forma variada en esta presente edad universal para nosotros. Pero a la vez, todos ellos están del mismo modo destinados a ser unificados en el Supremo. Estamos andamos buscando la culminación para que lo Supremo se manifieste. Y en este caso, el Séptuplo, en todas sus fases, Estamos hablando aquí, cuando hablamos del septuple es la manifestación septuple del Padre Celestial desde el concepto de yo soy. Se convierte en la fuente de la unidad relativa de toda realidad funcional en este gran universo presente. Y eso nos hace ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Yo les invito a que el día martes de la semana entrante me puedan acompañar para que estudiemos la integración secundaria finita y la integración secundaria suprema. Es de carácter eh, necesario el poder evolucionar en concepto. Ustedes dirán, yo no la entendí ni jota de lo que dijo. Pero el punto es este. Para resumirte lo que dijera Connie Méndez en palabras de acentado. Todo lo que existe a nivel macro viene reduciéndose hasta llegar a un nivel micro como es nuestra existencia en la Tierra. En este nivel micro se van dando procesos de evolución ascensional para ir llegando otra vez a ese punto macro del cual procedió todo. Hemos enseñado que las realidades no son absolutas. Hemos enseñado que toda realidad es finita. Hemos enseñado hoy que todo lo que ocurre en el tiempo y en el espacio está supeditado a un proceso de transformación, de cambio, de regeneración, de reestructuración. Sin importar la etapa en la que se encuentre tu alma dentro del proceso ascensional. Hemos enseñado que todas las fases de la divinidad como séptuple yo soy trabajan en conjunto para unificar los procesos individuales en cada, en cada persona. En otras palabras, son buenas noticias, porque estamos avanzando hacia la grandeza donde nos unificaremos nuevamente con la primera causa y fuente de todo lo que existe. Y sé que en todo esto no hablé que tienes que adorar a un Dios, que tienes que servirle, que tienes que rendirle culto, que tiene nada que ver. Yo estoy hablando de conceptos que están arriba de esa burbuja donde las deidades trabajan. Porque la deidad suprema, en este caso, es el Padre Celestial, el Espíritu Infinito y el Hijo Eterno, e incluidos los hijos creadores, tienen la supremacía sobre todo lo que está debajo de ellos. Y lo he enseñado durante mucho tiempo. Todos estos dioses en su burbuja de deificación están dotados de libertad para crear, para destruir, para hacer, para deshacer. Lo mismo que tú y yo tenemos esa misma libertad. Solo que ellos las tienen exponencialmente mucho más grandes, porque llevan más tiempo de existir. Pero nosotros las tenemos con el simple hecho de poder decidir qué queremos en nuestra vida. Así que yo les invito a que me acompañen la semana entrante, el día martes a las 8 de la mañana, para que podamos tener nuestra reunión nuevamente. Mientras tanto, les invito a disfrutar su fin de semana a tener un tiempo de alegría y de convivencia con sus familiares y con su familia. Recuérdense que familia es mamá, papá, hijos dentro de un núcleo familiar. Familiares se convierten, los hijos cuando ya tienen su esposa, tienen sus hijos, tienen sus familiares. Entonces, no confundamos con familia, con familiares. Si ya tus hijos no están contigo, ya no son tu familia. Son tus familiares, porque ellos ya tienen una vida privada. Entonces disfruta lo que tengas con tu familia, con tus familiares. Y trata de vivir la vida al máximo, que es lo único que nos queda. Somos T y C, y queremos transformar y cambiar al mundo a través de la forma de pensar del entendimiento de lo que existe allá atrás del velo y como ello afecta directamente nuestra estancia en el planeta al momento de llevarnos desde lo relativo hasta la realidad absoluta de regresar a nuestro Padre Celestial. Cuídense miles, es un gusto enorme haberles saludado, gracias a quienes verán el programa en diferido o lo escucharán en diferido en uh, Whatsapp. Muchas gracias a todos por estar conmigo. Se les ama y les deseamos el mejor de los fines de semana y les invitamos a no perderse el programa Transformación y Cambio de esta noche, donde estaremos hablando sobre actualización energética específicamente para el plano terrícola como lo conocemos. cuídense miles. Bye bye. Chaucito. Dice Pati. Eh, gracias, doc. Mucha información que tenemos que pensar y digerir. Hace ah, bastante que ver y saber. Ahora, eh, Silvia, gracias, doc, excelente actividad como siempre, buen fin y comienzo de semana. Lo mismo para ustedes, que la paz y la bendición se encuentren siempre reinando en sus corazones y principalmente en la conciencia. Utilicen todo el poder para transformar y cambiar su entorno. Comenzando con ustedes. Niños. Se les ama. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Hasta prontito.